0: Радиомаяк.ру представляет Спутник
1: кинозрителя
0: э, Ну вот, Антон
1: Долин, хоть и студия другая, Антон Долин все прежний может, я улучшенный тоже. На неделю старше, стал, да. На неделю старше неизбежно, да.
0: В нашей студии надо как следует рассмотреть друг друга. И запомнить. Да. очень близко мы сидим, и нам все видно.
1: Да, всем привет. Слушайте, сегодня у нас есть фильмы очень-очень локальные, специфические, показываемые на буквально считанных экранах, а есть фильмы, которые везде для всех и широко. С чего начинать? Широко. Широко, но тогда придется начать с Иллюзия обмана 2. Три года назад был фильм Иллюзия обмана. Э, наверное, многие помнят эту картину, это был такой неожиданный хит проката. То про есть,
0: Совершенно что? верно,
1: да, mm -hmm. про фокусников. Там был режиссер такой неплохой, Луис Летерье, ну неплохой, но ничего такого выдающегося. Mm -hmm. Ну, довольно хороший актерский состав. Там Джейзи Айзенберг, Марк Руффало. Вы да и... видели, видели мы это Нет, да, да. я, я просто напоминаю, может, да. не, не все видели слушатели. Короче говоря, к этому составу там все остались те же самые. И Майкл Кейн, которого вроде бы вывели из игры в том фильме, все равно он снова появляется, и Морган Фриман, и умножили, придумали Ему э, брата-близнеца Вуди Харрельсона. Теперь тут два Вуди Харрельсона. Единственное, что вместо э, Айлы Фишер, очень симпатичная, мне кажется, актрисы, э, тут Лизи Каплан новая. Но в целом, это и тот случай, как раз, когда актерам не, нечего играть, э, потому что, во-первых, очень много, и они все толпятся в кадре. Это проблема очень большого количества фильмов, с, где, где такой звездный каст. Во-вторых, потому что вообще э, история. Фильмы про фокусников, она сложная. Сделать хороший фильм про фокусников, это трудно. Я сейчас объясню, почему. А, вся магия фокуса, она в том, что ты сидишь в зале, а, там, цирка, например. Ну и всё на, на твоих глазах и происходит. у тебя на глазах происходит, тебе показывают, что вот вокруг этого человека нету никаких поддерживающих человека, и вдруг он летит. Ты так, вау. Ну и если ты совсем наивный, ты думаешь, вау, он летит. Если нет, ты думаешь, вау, как они это придумали. Но в кино-то... Ну да. Да, там любой фокус, какой бы ты фокус не придумал, это кино. Я когда смотрел этот фильм, все время вспоминал так вот тупо вспоминал раз за разом э -э -э байку про Жоржа Мильеса, изобретателя кинематографа одного из. Он же был цирковым работником до того, как стал кино делать. И вот в конце 19 века еще был такой трюк. Он сажал человека на стул, снимал его на камеру. Потом камеру останавливал. Человек уходил со стула. Он снова его включал. даже падед снимал стул уже пустой. Потом показывал кино. И люди сидели в зале. Человек на стуле. Потом раз, исчез, а стул стоит. И все так, о боже. Вот, вот Фильм «Иллюзия Обмана 2» напоминает мне, как и первая часть, этот фокус, потому что как бы ты наворочно не придумал фокусы, смысл этой навороченности не очень ясен. Все равно все решается монтажом, спецэффектами и элементарными. Нет, вещами. но там же было
0: не в фокусах дело, а в интриге, что, значит, оказывается вот они все собрались, чтобы отомстить там одному упырю. Ля -ля -ля, Совершенно спаля, верно. Но как это только. Же, это
1: как же как фильм «Афера». как бы да. Это, Я... это как просто... бы да, но на самом деле нет. Как только ты вычитаешь Или фокусы, там, да, -то как -то. только ты вычитаешь фокусы, получается не во банке, не чем Problem. Ну да,
0: ну вот просто я не уверен, что если посмотреть вторую часть, потому что в первой было, в общем, как-то, ну, получилось у них, как бы скорее, случайно, чем там, да. Совершенно Это верно. было, ну так, забавное кинцо. Это бы. и было забавное кинцо. И тут я просто вижу, как голливудские, значит, продюсеры, эти ребята с NBA, с этими э, все эти торговцы в прошлом, какими-нибудь нынешние торговцы в прошлом какими-нибудь йогуртами. так, надо заработать, потому что, кажется, пошла деньга. Ну и вот именно. все испортили. Ну здесь да, все да. совсем
1: уже неправдоподобно. Я даже не буду рассказывать эти трюки не хочу портить удовольствие. Первый трюк, один расскажу, то, что они сбегают, когда их разоблачили на сцене магического театра в Америке, сбегают по некой трубе подготовленной, которая должна их вывести в какие-то мусорные баки, чтобы они уехали. Они вылезают и оказываются в другой стране, на другом континенте. как это получилось? Это же чудо. Потом, конечно, объясняется, что это не чудо и как это получилось. Не очень убедительно. Не Повторяю, не буду рассказывать. Это только один из трюков, там их дикое количество. Я сменал тоже с тоской. Ва-банк или блеф. А иллюзиониз да нет, ну, есть хорошие фильмы. Ну, да. раз, есть престиж Кристофера Нолана. Есть прекрасные фильмы. В каждом да. из них придумано некое крепкий костяк интриги. Фокусы там его только раскрашивать. А тут, если фокусы выкинуть, вообще барахло получится. Ну, да. На мой взгляд. Ну, актер Значит, хороший. Актеры хорошие. Тут они еще добавили, во-первых, симпатичную эту во-вторых, Дэниела Редклифа, который играет главного злодея. Тоже, конечно, выбор актера на роль главного злодея <свят> довольно смешной. И вообще, когда рядом с актером класса Джесси Айзенберга существует, он еще его ровесник, актер класса Редклифа. Это такие вообще небо и земля, честно говоря. Вот, но обидно, что это небо и земля здесь даже не видно, потому что им негде здесь играть, особенно всем. Что, кроме новых актеров, здесь есть? Есть новый режиссер Джон М. Чу. Если вы спросите, чем он знаменит, я промолчу в ответ Ничем вот. Нет, тем, тем, что он придумал, если это было его вымысел, А может, для этого его как раз и наняли Тем, что фильм «Иллюзия обмана 2» происходит не в американских разных городах, а в Макао Потому что а, американские вот те люди, которых так Петя красочно описал Они же а, знают, а, что второй рынок по объему сегодня в мире после Америки Киношный, это М -м. Китай Да Особенно за последние три года, с момента первого фильма, это стало уже совершенно точно так. Ну вот это делается, чтобы в Китае тоже хорошо смотрели. Есть всякие смешные к... китайцы, все в ролях второго плана. Короче, честно говоря, барахло что-то вроде форсажа. может бесконечно снимать те форсажи, где умирают актеры, все равно ездить на этих тачках и набивать туда все больше и больше знаменитых, симпатичных людей мужского и женского пола. Ну
0: дети ходят, им нравится ну, на Ну так
1: Я же не запрещаю. Просто я воспринимаю это уже почти как такой оброк тяжелый. То, что я должен Посмотреть и об этом рассказывать Ну рассказываю, потому что люди ходят И это такой замкнутый круг, который непонятно как ну,
0: люди прерывается Чем больше Долин наругает фильм, тем больше Возникает желание его посмотреть
1: Ну я рад, uh -huh. это сервис критика Он рассказывает о фильме, так он рассказывает А люди решают, хочется им посмотреть или нет Я uh -huh. никому не навязываю свое мнение Хотите, соглашаться? А хотите, я всем нет. навязываю свое мнение. Ну, да, у тебя знаю, вряд ли получается. Получается,
0: еще как. хорошо. В этом и смысл мнения, надо навязывать. А так, называется
1: балабольство в пустоту. Хорошо, я продолжаю балаболить в пустоту. Фильм номер два называется «Большой всплеск». Это большое событие прошлого венецианского фестиваля, хотя фильм совершенно не какое-то там фестивальное хитроумное кино, а вполне коммерческая картина. Uh, мне показалось, что это дико поверхностное, с блеском сделанное кино, которое uh, просто является ремейком uh, не очень... Изобретательным, старого хорошего триллера «Бассейн», который был с Аленом Делоном и Роме Шнайдер. Вот это его новая версия в новых обстоятельствах с новыми персонажами и актерами. То есть это история, тут четверо персонажей, э, она, он, живущий э, в данном случае на шикарной вилле на одном из островов на юге Италии, и вдруг э, на голову им падает, хотя у них все вроде бы хорошо. Она, поскольку... Э, Рок-певица знаменитая, такой женский Дэвид Боуи. Mm. Появляется ее бывший менеджер и бывший любовник э, они уже разошлись вместе со своей взрослой дочерью, которая тоже, разумеется, такая секс-бомба потенциальная. И вот они в вчетвером все друг друга соблазняют, изменяют, завидуют, <связычка> ревнуют. <связычка> все как полагается. Да, нет, если бы это все было
0: на, на том уровне, каком это было раньше, я конечно, <связычка> кажется, бы пошел. Мне
1: кажется, что уровень совершенно не тот, хотя очень хорошие четыре актера, не случайно выбранные, все на них, собственно, и строится. Да,
0: нет, но ну, вот, скажем, Тильда Свинтон в
1: своей позиции я не меню. Какое... Она <связычка> еще молчит большую часть. Фильм, потому что да. это рок-звезда, которая да, сор сорвала связки, с этого начинается. Да, а вот что Я касается ее, фильм Бассейн. По Старый помнишь, просто.
0: да? Ну, вот что как можно сравнить uh, Джейн Биркин, ну, да. да, с uh, той лохушкой, которая там. Но была, лохушка ну, лохушка
1: это, это актриса, между прочим, Дакота Джонсон из фильма 50 оттенков серого.
0: Фильм для Фильм, да, но
1: нет, она хорошенькая, она в порядке. Там есть эротические сцены, такие довольно откровенные. Мать матья Шонарц, вы его помните по фильму бельгийский артист «Девушка из Дании» и э, «Ржавчина и кость». И совершенно неузнаваемый, он тут на самом деле лучше всех, Рейв Файнс. Э, лысоватый, из длинной кустистой бородой, который весь фильм бегает голый и говорит, не замолкая. вот играет того, кого играл этот покойный французский артист. Да, да, да. да Он как раз был наименее яркий в том фильме, а здесь этот персонаж как бы главным сделан практически. Ну и все четверо главные. В общем, большой всплеск. Лука Гуданини это такой очень сейчас модный итальянский режиссер, и как раз снимающий с зарубежными артистами На английском То есть, мог, могущий себе это позволить Повторяю, делает он это очень э, Шибко, быстро, весело, классно Монтаж, музыка Но заканчивается фильм И вообще, не, ну, я в этом случае для себя Не понял, зачем То есть, ничего сверх того, что э, Человеческая природа, она испорчена И люди, они такие гнусные существа Слабые по натуре То, что нам сообщал бассейн тот То сообщает этот большой всплеск Ну, хорошо, ладно, большое спасибо Вот, э, Прерываться с... надо. Да, давайте порвемся. Спутник кинозрителя.
0: Закончили с большим всплеском.
1: Ну да, пока, пока что да. Значит, что у нас есть еще на этой неделе? Теперь два маленьких фильма, и оба совершенно, мне кажется, очаровательные. Ну, конечно, это не для всех кино, так называемое, но я презираю этот штамп и считаю, что на самом деле для всех, кто... То есть нет никаких ограничений специального образования, специальных вкусов, взглядов не нужно. Достаточно просто любить кино и интересоваться не только его стандартным проявлением, для того чтобы получить удовольствие. Вот фильм «Собачье сердце», о нем уже говорил, и объявлял свой показ для собак этого фильма. Дебютная картина Лори Андерсон, прекрасной нью-йоркской художницы, певицы, вдовы Лурида. Это ее первый фильм, сделанный ей почти безбюджетно, с участием ее, ее собаки и других собак. Посвященной памяти ее ред Лола Лолабель Которая ушла из жизни На самом деле это вообще фильм о смерти Но не в каком-то мрачном А в очень смел светлом ключе сделанной э -э Она вспоминает э Лоре О том, как она прощалась со своей матерью Ушедшей из жизни На экране появляется Лурит, э Ее умерший муж И его песня звучит на финальных титрах И, и она говорит кроме того о, 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 о трагедии 11 сентября И о том, об этих смертях Как они на Америку некую тень, скажем так, уронили, которую поднять невозможно. И а, при этом эта картина, а, она о тонкостях восприятия, она о любви, она о сопереживании и сочувствии, она о возможности почувствовать не только другого человека, но и другое живое существо, она об эмпатии в широком смысле слова. Там такая чудесная музыка и чудесный текст, потому что это все монолог Лори Андерсон. Я показывал со своей собакой, представлял фильм «Смотрели собаки», с хозяевами. И я понял, почему собаки хорошо так смотрели. Потому что там голос который звучит почти гипнотизирующе, и собаки слушали, мне кажется, больше, чем смотрели. Вот, и э, были люди, я видел совершенно не какие-то изысканные там, синефилы, просто пришедшие с собаками посмотреть, потому что им понравилась эта идея. И а, подходили, благодарили, говорили, какой потрясающий фильм, как нам понравилось. Совершенно, несмотря на то, что там есть цитаты из Витгенштейна или рассказы про бардоп, это значит вот лимб, как бы такой в, в тибетской мифологии, буддийской, да, куда попадает душа после смерти. Там и об этом много всего. Всего и есть анимация, которую делает сама Лори Андерсон ее картины, и картины ее собаки И музыка, которую собака играет на синтезаторе А собаки в зале у нас подпевали а, То есть там чего только нет Это все что угодно, только это не скучное кино и Длится всего час пятнадцать Его называют документальным, он не документальный Там другие собаки, например, играют роль главной главные собаки И игровым его тоже не назвать Это такой фильм-эссе свободный, красивый, ну, совершенно, по-моему, он
0: идет не очень узко. Он мал, идет очень, очень узко, Нет,
1: я э, по-другому скажу. Здорово, что он идет. Вот фильм такого рода: в России вообще был, по идее, обречен на то, чтобы не выйти. Один раз показали, на фестивале хватит. То, что кто-то его прокатывает, это уже чудо, это уже здорово. Поэтому э, покатывают значит, потом будут легальные видео в сети. Радуйтесь этому. Э, не мог, мог такой фильм идти широко. И я его прям вот всем рекомендую. Честное слово, особенно всем собачникам. Вот вы, или всем, у кого вообще есть домашние животные, или когда-либо были, вы точно сходите, вам понравится.
0: кот там вряд ли пойдет.
1: В чем ну, могу пойти? Еще. Собаки не знаю. Мне С кажется, котом? что
0: мне собаки больше нравятся, чем Любой многих.
1: человек, который э, и способен иметь животное, его yeah. любить и считать это важным, вас оценит этот фильм. Вот mm -hmm, мое мнение. Да. Может, я не прав, но я, я люблю больше собак, но считаю всех животных равными. И Все они я считаю лучше, чем люди. Фильм в том числе об этом говорит. Самое плохенькое животное лучше, чем среднего качества человека. Вот. вот а... но это не касается присутствующих здесь. <с Мы <с это не хуже. Касается, конечно, всех, но ты можешь тешить себя иллюзией. На здоровье, Петр.
0: Чеш, сиди. Да. Я лучше,
1: чем собака Антона Долина. <свят> ну, ты плохо с ним знаком просто. А, и еще один замечательный, наслышан, замечательный наслышан. фильм, который выходит, он не выходит на самом деле. Да. Его показывают это только для москвичей, получается, для тех, кто может до Москвы добраться. В эту и в следующую субботу в кинотеатре Пионер. Два показа всего. Пока что. Может потом купят, но вряд ли. Поэтому слушайте внимательно и не пропустите. Фильм изумительный. Называется он "Микроб и бензин". Это новый фильм Мишеля Гандри, того самого, который «Вечное сияние чистого разума», э, «Наука сна» и другие чудесные картины. Того самого, который лучший клипмейкер, наверное, вот рубежа э, столетий, работавший с Бьоркс, с кем только не работавший. Человек, живущий, существующий между Америкой и Францией. Это фильм чисто французский. Это кино взросления про двух 14-летних подростков. Э, один из них скромный э, малорослый, за что его прозвали микробом, э, художник. Он потрясающе рисует, хотя стесняется показывать свои картины. И картинки А другой из них э, э, Сын э, старьевщика Который называет себя антикваром э, Все понимающий в технике За что его прозвали бензином Потому что от него все время воняет бензином И вот они вдвоем э, Стащили на барахолке э, Мотор от газонокосилки э, И починили его э, Приделали к э, матрасу от кровати посадили его, Поставили его на колеса Сделали сами машину И поехали на ней по Франции это путешествие, история взросления, нечто среднее между простой историей Дэвида Линча, приключениями Тома Сойера и Геккельберри Финна, или 400 ударами, или нулем за поведение Жанна Виго, 400 ударами значит, Франсуа Трюфо. То есть чисто французская традиция в основном, но и американская традиция тоже. Здесь они чудесным образом соединены в этом маленьком, невинном, очаровательном фильме о путешествии двух мальчишек во взрослую жизнь. Это очень смешно. Смешно, хотя местами и очень грустно тоже. Там есть и, и о любви, и о пубертате, и об отношениях с родителями, и об отношениях с обществом. Все самое важное есть, но показано в миниатюре. Как всегда у Гандрии бывает, он вообще такой, на самом деле режиссер маленьких форм. Ему нужно снимать маленькое кино. И, э, возможно, я вас скандализирую, но скажу искренне, как я считаю, что вот этот микропомедий это может быть вообще лучший его фильм. Ну или второй после «Вечного сияния чистого разума», который был, конечно, замечательный, но там все-таки был э, э, сценарий Чарли Кауфмана, это был «Чужой сценарий», «Блестящий», который получил потом Оскара. Э, сценарий плюс режиссура и, и звездный состав создали этот фильм. Здесь нет звездного состава, только мать одного из мальчишек играет, повзрослевшая Адри Тату. Здесь сценарий самого Гандри, это вообще полностью им придуманный маленький проект. Поэтому я «Микроб бензин» всем очень рекомендую, потом скажете мне спасибо, как сказали уже, спасибо за собачье сердце, потому что этот Такое маленькое кино, которое легко пропустить и неправильно его пропускать.
0: А чего у нас так мало таким малым Ну, потому что, наш, потому что
1: непонятно, как рекламировать такое кино. Кроме имени режиссера, а из зрителей по статистике там 3% обращают внимание вообще на фамилию режиссера. Если это не Спюберка, не Кэлвин. Ну да, а, Вот и все. Вот нам пишут. А больше ничего.
0: До чего хипстеры
1: дошли? Уже на фильмы с собаками ходят. Хипстер. Ну, хорошо. Пусть я буду хипстер, если надо пострадать за своих собак. Я готов даже такие нет, собаки ответы.
0: А быстрый человек все-таки, да, собачником становится? Я тогда у удаленно спрашиваю, на выставку поведешь. Нет, нет, а тут смотрю уже. У меня потащили. Ну, может, больше проникает. не поведу, посмотрим. Но у нас в следующей минуты мы полчаса мы посвятим рассказу о великом человеке. И так будет все лето, я думаю, мы будем говорить о каких-то выдающихся кинетеграфистах. А сегодня кто? Скоро узнаешь.